3: Estamos como cada sábado con gran, gran entusiasmo, agradecidos con todas aquellas personas que nos siguen tan fielmente en este su es programa favorito de la mar. Estamos muy, muy entusiasmados y pues saludo a mi queridísima amiga y colega, la doctora Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Hola Rocío, buenos días, contentísima. Veo que estamos los tres en diferentes puntos, pero siempre atentos y contentos de estar juntos y platicar estos temas que nos ayudan a pensar la vida un poquito mejor. Yo soy Axel, Axelrod y por ahí creo que tenemos a Pepe...
0: Por supuesto, mi querida Ruth, es un placer saludarte, es un placer saludarte, mi querida Rocío, y como siempre compartir este espacio tan privilegiado de diálogo, de reflexión y sobre todo de compartir con nuestros queridos radioescuchas en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Es eh, un tema muy interesante el del día de hoy, tenemos la oportunidad de platicar sobre las generaciones previas, estas personas tan maravillosas, ángeles que la vida nos regala, que son nuestros queridos abuelos, Rocío.
3: No, hombre, qué maravilla de, de tema. Yo tuve la fortuna, inmensa fortuna, de tener otros abuelos, mis abuelos maternos verdaderos. Bueno, que, que no tengo palabras. Guías, amor. Eh, mi abuelo tenía su biblioteca y yo empecé a ser lectora gracias a, gracias a mi abuelo, mi abuela... ...cocía con su máquina de coser cinches... ...nos hacía pijamas de franela... ...todos los netos, todas las navidades... ...bueno, cocinaba delicioso... ...en fin, un enorme privilegio... ...el, el haber tenido abuelos... Es, ...es algo maravilloso... ...pero vamos a estar hablando de todo esto... ...lo que significa ser abuelo... ...les recuerdo nuestras frecuencias... ...en la Ciudad de México, el 98.5... ...en Guadalajara, 100.3... ...Monterrey, 99.7 en el Istmo, 106.5, en Oaxaca, 97.5, en Tampico, 92.5, La Laguna, 104.3, Tilpancingo, 94.7, Yucatán, 96.9. Estas son algunas de las frecuencias que tenemos aquí, en el Heraldo Radio. Les damos la más cordial bienvenida y comenzamos.
4: ser abuelo? Ser abuelo o abuela no significa ser mayor, sino tener nietos y nietas. Llamar abuelos a las personas mayores es una forma muy sutil de etiquetarlas de la misma manera sin entender su diversidad. Hay personas que se convierten en abuelos a los 40 y los hay hasta muy tarde de edad. No es un ejercicio voluntario. Cada persona podrá acceder a desarrollar el rol de abuelo a veces sin que los nietos estén en una relación consanguínea. Es decir, también es válido ser abuelastro o abuelastra. La función principal de un abuelo es acompañar a los nietos o nietastros en su proceso de crecimiento y desarrollo, para que logren la construcción de autoestima, creatividad, autonomía, solidaridad, salud mental y felicidad. Los abuelos, ya sean familia adoptiva o directa, son uno de los pilares más importantes de la familia. En esta época, donde ambos padres deben trabajar para llevar más ingresos a casa, el papel de los abuelos se ha vuelto aún más importante. Ellos transmiten sabiduría, tranquilidad, cariño, estabilidad y muchos otros valores necesarios en la vida. Sin embargo, hay quienes deciden no participar ni involucrarse afectivamente. Poner los límites adecuados entre las generaciones es muy sano para todos los participantes. La relación familiar puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y se registran 11 millones de abuelos potenciales en nuestro país. Recuéstate en el diván y platiquemos juntos sobre este importante tema. Comenzamos.
1: A Ruth Axelrod en Facebook e Instagram, como Ruth Axelrod,
3: sí, ser, ser abuelo, ser abuelo es, es una posición en, en la vida que pues la verdad no depende de, de, del abuelo, ¿no? Es decir, una persona tiene hijos y, bueno, estos hijos eh, algún día deciden tener a su vez un hijo y te hacen, te, hacen, te hacen abuelo. Desde el punto de vista psicoanalítico, hay algunos autores que afirman que ser abuelo es la gran oportunidad de reparar. Porque cuando somos padres, pues todos sabemos las obligaciones... La angustia que si el hijo estudia, que si cumple con sus deberes, que si a lo mejor estamos pues más apretados de dinero, en fin. Entonces puede ser que seamos muy exigentes, porque hay mucha eh, responsabilidad en, en, en criar a un hijo. Pero el abuelo, pues ya, ahora sí que sus papás los, los eduquen, y el abuelo o la abuela tiene esta oportunidad de dar un cariño, de dar una atención, que a lo mejor no pudo darle a los hijos y de ese modo repara como una cuenta pendiente, como un asunto que tal vez no se ha resuelto del todo. Pero también ser abuelo tiene como todas las, pues los lugares en la vida tiene ventajas, tiene desventajas, tiene aspectos a veces muy delicados que hay que cuidar porque en, en México pues sabemos que las abuelas casi muchas verdad cuidan a, a los niños mientras la mamá o la hija pues se va a trabajar entonces eh, a veces hay abusos de, de los hijos dejándoles todo el tiempo a los a los nietos y a lo mejor no es tan cómodo entonces esta posición de ser abuelo es decir tiene muchas aristas como tiene eh, insisto no cada cada lugar en donde somos colocados pero esta esta función de reparación, me parece una función importante. Y también hay otra otra postura que alguna vez leí de, de, de un autor que decía, bueno, el hecho de que el hijo tenga un hijo es como ponerle una palomita en la vida como de que uno dice, algo hicimos bien como padres porque nuestros hijos tienen entonces este sentimiento de que vale la pena tener vida, vale la pena vivir y quiero Darle vida a un nuevo ser humano, ¿no? Entonces, puede verse también como como otra palomita, ¿no? Por eso dicen también que los nietos son la, la cereza del, del pastel. Eh, ¿Qué piensas tú? Bueno, me parece que es, como tú lo mencionas, muy bonito una oportunidad para reparar, porque ahí en ese lugar en donde uno va creciendo, en donde uno eh, pensar la época de la adolescencia, ¿no?, Quiero manejarme, me gusta mucho estas palabras de adolescencia y después adultez, y después la madurecencia y la abuelescencia. Me gusta mucho poder pensar el desarrollo del ser humano hasta el último día de su vida con una obligación de su ciclo vital, de su madurez, del movimiento de su identidad personal, de que este trabajo de ser ser humano y estar relacionado con los seres queridos no termina nunca, que tenemos eh, ojalá la flexibilidad y la capacidad de transitar amablemente para cada uno de nosotros con un, una responsabilidad frente a la conquista de nuestra soledad y de nuestra autonomía y que al mismo tiempo estamos vinculados con los seres que amamos, ya sea consanguíneos o no, y que, va ese, y que vamos a enriquecernos de ellos y de ellos de nosotros. Entonces, esa línea del movimiento constante, el movimiento psíquico constante, de corresponsabilidad familiar, me parece muy linda. Y, y en ese lugar, el abuelo tiene la posibilidad, quizá también el derecho y la responsabilidad de acercarse a estas nuevas generaciones y ofrecer todo eso que ya tiene Pero todos nos equivocamos, y en este camino... De la paternidad lo hemos dicho muchas veces en el programa. Reconocer la humildad de que a veces se pueden hacer mejor las cosas. Es exactamente este momento en donde reconociendo lo que no salió también puede hacerse mejor. Ahora, quizá los padres de esos niños no estén de acuerdo. Y ahí viene otro punto también muy delicado, pero también muy interesante, que los abuelos van atrás de los padres para dirigir la educación de sus nietecitos, ¿no?, y que no son los abuelos los que van a dirigir. En nuestra cultura, eh, uno puede tener muchos abuelos, de otras culturas donde donde puede tener solamente un abuelo, y lo que está pasando ahora es que en las familias, entre que los papás se divorcian y tienen nuevas familias, entonces hay pocos niños y hay muchos adultos en ciertas familias, entonces el lugar de los abuelos pues se vuelve más enriquecedor, ¿no, Pepe?,
0: por supuesto, mi querida amiga, está muy 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 interesante esto que estás mencionando. Acá me gustaría traer a colación algunos datos duros ¿no? que son como muy, muy interesantes porque en nuestro país tenemos alrededor de 14 millones de niños y de estos 14 millones de niños parece que alrededor del 55% son cuidados eh, por abuelos, es decir, el cuidador primario, la persona que está disponible en el hogar es el abuelo o la abuela. Entonces, a veces me da la impresión que no le damos la suficiente relevancia a la figura del abuelo dentro de la estructura familiar y obviamente dentro de la educación de nuestros menores y son figuras esenciales, de, de piedras de, de toque para la educación de las futuras generaciones obviamente con todos estos cambios que hemos tenido socialmente eh, en los que mamá y papá tienen que trabajar para poder eh, cubrir con los gastos de, de, de la familia, eh, obviamente las escuelas cada vez están más caras, la comida cada vez más cara, bueno pues es muy necesario en la mayor parte de los hogares que trabajen los dos miembros de la, de la pareja parental y esto implica que obviamente muchas de las tareas de, de educación pues bueno recaigan en otro Tipo de personas, ¿no? Tenemos escuelas con horarios extendidos, este, tenemos la posibilidad eh, para los más acomodados de contar con niñeras, pero para las personas que no tienen ninguna de estas posibilidades, está la posibilidad siempre de recurrir a mamá y a papá, es decir a estas figuras que nos cuidaron a nosotros como niños y que ahora de alguna manera pueden si es que así lo desean, eh, tener esta influencia sobre sus pequeños nietos. Ahora, creo que acá hay un dato bien importante que mencionaba Rocío, eh, también eh, a veces no somos tan agradecidos como debiéramos, en Países de Europa eh, que tienen un poco más eh, sensibilizado este aspecto bueno, ya la figura del abuelo el que cuida a un infante es una figura remunerada es decir, es que se les paga a, a los abuelos para que tengan este cuidado de sus, de sus nietos y bueno, creo que es algo muy justo porque están de, destinando su tiempo, están destinando su energía y eh, es prácticamente una labor ahora, independientemente de, de la importancia de ser agradecidos con respecto a nuestros padres que a veces nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, creo que también eh, valdría la pena tocar algunos puntos que tocan eh, la, la, la educación, porque bueno, eh, a veces dejamos a, a, a los hijos eh, en el cuidado de los eh, abuelos y eh, tendemos como dice Rocío, a que se nos pase un poco la mano, ¿no? Y hay que entender también que cuando estamos dejando a nuestros hijos en las manos de alguien y le tenemos la confianza para eh, dejarle a nuestros hijos debemos de tener eh, muy claro esto ¿no? Hay que confiar, hay que también tener límites muy claros para entender qué cosas sí queremos qué cosas no nos gustan pero también para poder aceptar que la otra persona está en posibilidad de tomar decisiones y ahí se generan muchos problemas porque a veces los papás no están tan de acuerdo con la forma de pensar de, de, de los abuelos y entonces ahí empieza un choque y una eh, una conflictiva innecesaria, ¿no? Entonces creo que sí requiere de mucha madurez tanto de los eh, abuelos como de los padres de estos nuevos niños, el entrar en un diálogo que sea justo, sea amoroso y que obviamente esté contemplando las necesidades de todas las partes incluidas. Niños, eh, generación intermedia de papás y generación mayor de abuelos. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
3: Pues sí, sí, creo que es muy, muy importante tener en cuenta en todos estos aspectos alrededor de, de, este, de este lugar de, del abuelo, ¿no? Porque, pues imagínate con estos datos que estás dando, Pepe, pues son millones, ¿verdad?, de, de abuelos que sí sostienen y que sí se convierten pues, en, en una eh, columna, digamos, ¿no? Para que eh, la familia pueda, pueda desarrollarse, porque es bien cierto que actualmente, pues sí, el padre y la madre tienen que, que trabajar y entonces nada como un, un abuelo que va a ser la persona de mayor confianza con quien una, una mamá por ejemplo puede dejar a, a sus hijos no pero cuidado porque pues el abuelo y la abuela pues tienen tienen vida tienen ocupaciones también la edad puede ser hay abuelos por supuesto muy jóvenes pero puede ser que ya no sean tan jóvenes y que entonces algunas de las tareas de cuidar a los niños no sea tan pues tan accesible, no tan tan sencilla. Entonces, eh, sí tiene muchas, muchas, muchas implicaciones. Y como bien dices tú, Ruth, pues también no es el abuelo, es la abuela, no es la mamá o el papá. Y también puede ser que los modos de educación que van cambiando, que se van eh, modificando con las modas, con la cultura, etcétera, a lo mejor a una abuela, a un abuelo no le gusta ver. Yo he preguntado entre amigas, abuelas, ¿no? Y me dicen, es que no sabes ahora que están usando, no sé, tal método, tal forma de que el niño coma, eh, tal forma de que el niño te vaya a la carne, En fin, muy diferentes quizás a lo que como padres se hizo. Y entra este temor de, ay, tal vez no lo están educando bien o lo están educando diferente y eso pueda... Pues sí, generar algo de, de susto, ¿no? Pero, bueno, pues el abuelo y la abuela tiene que, que respetar, ¿o no, Ruth? No, bueno, y cuando te los dejan y, y, y se cae de la cama y, y le sale un chichón, o te los dejan y le, le compras un juguito y resulta que acaba en el baño porque le cayó mal, bueno, también te quieres morir de la pena, así que, así que fácil, fácil, no la, no la tenemos, ¿eh? Bueno, pero Pati Pacheco dice, buenos días. Ya es diciembre y en mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas, hoy hablaremos de esto de los abuelos que para mí son sagrados, son angelicales. Tener la bendición de contar con unos buenos abuelitos es muy buen inicio de vida. Son maravillosos, consienten, pero sí te ayudan mucho y deben ser reconocidos y apreciados por la familia. Buscar apoyo mutuo y recíproco de ellos, recordar sus mimos y enseñanzas, y si fallan, perdonarlos y comprender. Yo soy Patti y son mis mejores amigos. Eh, aprenden de Ustedes nos enseñan a aprender de todos. Eh, debemos ser cuidadosos y merecen nuestro agradecimiento, respeto y creo que es un programa donde nos ayuda a valorar a los abuelos y en especial toda la familia. Felicidades, nos dice Patti. ¿Sí? Qué bonito, ¿no?
4: Muy, muy, muy bonito.
3: Claro, y, y le agradecemos mucho a Pati, que siempre está con nosotros y, y nos acompaña. Ya es una una persona indispensable en este, en este programa, ¿no? Entonces, sí, claro que, que es muy muy interesante el papel del abuelo y la fortuna de, de, de quien ha tenido abuelo o abuela, ¿no? En, en catalán, siendo no sé, siempre estoy segura, pero entiendo que se hizo Nona a la abuela y que el sí, significado, sí. alguna vez alguien me dijo que el significado era la mamá buena, ese el significado de, de Nona, ¿no? Y sí tiene ese aspecto de como, pues los padres bien lo sabemos, bien, bien nos enseña Freud, ¿verdad? El, el, por ejemplo, el, en el malestar en la cultura que nos dice, bueno, los padres tenemos una posición de, como tenemos que socializar al hijo, ¿no? Tenemos que que hacer, que entienda eh, las reglas, eh, las formas. Entonces, aunque no queramos, pues hay que regañar, hay que poner límites, hay que decir esto sí, esto no. Y el, y el caso del abuelo, pues es, es otra cosa distinta, porque ya no tiene este papel. Claro, si va a colaborar, por supuesto, si va a ayudar, pero no es el eh, primario, digamos, el de socializar al, al nieto. Ya eso les tocará a los padres. Entonces el abuelo tiene otras funciones eh, diferentes, pero todas muy, pues muy muy interesantes. Entonces vamos a seguir hablando de, de este tema, pero sí. bueno eh, tenemos que irnos a un a un corte. De una vez yo aprovecho para dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor, y a Enrique Quique Hernández en los controles, que bueno pues afortunadamente contamos con ellos siempre en este Gran equipo que, que formamos acá en dialogando con mi psicoanalista. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: doctora Rocío barocha en YouTube e Instagram como Rocío barocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
4: En 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez, y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo. Esta conmemoración nace para recordar la noble labor familiar y la importancia de estas figuras para con sus nietos y demás familiares. La Organización de las Naciones Unidas determinó el 26 de julio como el Día Internacional del Abuelo, fecha que coincide con la celebración de la religión católica de San Joaquín y Santa Ana, figuras destacadas y por ser los padres de la Virgen María, por ende, son abuelos de Jesús de Nazaret.
0: Las maravillosas y tan hermosas que guardas tú toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú ¿qué tal? estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, los doctores y analistas, Rocío Arocha y Ruth Axelruth. su servidor Pepe Estrada, gracias a ustedes tenemos esta gran familia que somos el Heraldo Radio. Gracias por participar cada sábado, por mandarnos sus mensajes, por hacernos saber cómo piensan y compartir estas ideas eh, y este espacio de reflexión con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre los abuelos y no podríamos tener mejor acompañamiento que esta bellísima canción de Cricri, Gabilondo Soler, eh, El Ropero. Una canción que nos habla sobre la bondad, sobre lo que representan los abuelos para los niños, con todo ese mundo de secretos, de historias, de experiencias que se pueden transmitir de generación en generación. Qué privilegiados son aquellos que han tenido la posibilidad de tener... Abuelos.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bueno. bueno, y también
0: en el primer segmento tenemos una canción de The Jets que se llama Grandpa. Canciones muy lindas que nos ayudan a pensar y a recordar a estos seres tan queridos, que a veces se van demasiado rápido de nuestras vidas. Creo que, de nueva cuenta, no hemos tenido la posibilidad a veces de reparar sobre la importancia de estas grandes figuras que tanto nos, 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 nos dan a nosotros. Y antes de irnos al corte comercial, estábamos platicando de un tema que me parece muy importante. El papel de, de, de los papás y el papel de los abuelos, en qué se diferencian. Y es que los papás tienen una responsabilidad muy particular para con sus hijos. Deben de quererlos, sí, es bien importante darles cariño, apapacharlos, eh, darles una mirada validante, eh, darles todo aquello que representa un baño de amor, eh, en términos psicoanalíticos, es un baño libidinal que los va a ayudar a construir un narcisismo sano. Esto lo que quiere decir es que con amor les damos la capacidad de construir una autoestima, una seguridad para poderse plantar de forma más firme ante el mundo. Y por ello, también necesitamos, para que ellos estén bien socializados, como papás, poner límites, es decir, educar. Educar para que nuestros hijos, para que nuestras hijas, se puedan insertar de una forma adecuada en la sociedad, manteniendo un balance entre las exigencias de, de la vida eh, en comunidad y también eh, las exigencias de su propio temperamento, ¿no? Entonces, pudiendo llegar a manifestar su personalidad más auténtica, pero también sabiendo eh, respetar los límites eh, de los derechos de los demás. Entonces esa es la, la función principal de, de los papás. Pero los abuelos ya tienen su chamba con los papás. Entonces la función de los abuelos es, es algo diferente. No quiere decir que no eduquen, no quiere decir que no pongan límites, pero sí tienen la posibilidad de eh, generar una especie de balance con el peso de la educación que pueden poner los papás. A veces los abuelos son estas figuras que rescatan, son esas figuras que cuando a mamá o a papá se les pasa la mano, en la posición de límites en la educación, o a veces cuando papá y mamá no están en las mejores condiciones para educar a sus hijos, los abuelos entran como este de, de contrapeso para nivelar la educación y la experiencia de vida de sus nietos. Entonces los abuelos son una figura muy, muy, muy importante. Eh, de ejemplos vamos a tener muchos, eh, por ejemplo, ahí donde a veces eh, mamá y papá dicen no a una paleta o a un helado o a un chocolate, el abuelo tiene en su closet en su cajón del buró, este, en la despensa... Siempre un dulce, siempre algo para consentir a sus nietecitos, ¿no? El tiempo, la dulzura, la falta de prisa que tienen los abuelos es algo maravilloso para los nietos que tienen la posibilidad de estar con ellos. A veces mamá y papá, con las prisas inherentes a la vida en su edad, con las presiones económicas que acarrea la crianza y la educación de los hijos, están muy apurados, este, no, no pueden reparar en las necesidades de tener calma y paciencia con los niños. Y los abuelos al estar en esta etapa de la vida que nosotros denominamos tercera edad, ya están en una condición diferente en la cual el tiempo se ve de una manera distinta. Tienen una paciencia y un tiempo para hacer las cosas muy particular, que ayuda mucho a los niños porque les dedican atención y cuidados sin prisas. Mi querida Ruth, creo que tenemos varios mensajes. Vamos a sí, sí,
3: sí, claro. Me encanta pensar en esto del tiempo y, la, y los abuelos. Dice Mauricio, qué fortuna conservar un abuelo y saber que te enseñan cosas y acompañan en un desarrollo psicosocial. Pero en sí también es difícil ser padre forever y el término abuelo es un simple marbete que debería ser máster de la vida. Qué lindo, ¿no? Y enseñar a sus hijos y capacitarlos ante la vida, enseñarles y comentarles las consecuencias que el abuelo ya se sabe. Pues sí, Máster de la Vida suena muy bien. Y tenemos a Marta Mayor que dice, yo vivo en el extranjero y voy a México en el verano con mis hijos y mi mamá cuida dos meses al año a mis dos eh, hijas, ¿no? Y lo hacemos juntas. Eso definitivamente la rejuvenece y le da algo... Qué esperar del resto del año. Definit definitivamente es una situación siempre de win-win. ¿Y qué nos faltaba? Muy importante, la señora Lolita, que está por aquí diciéndonos, hola, apreciados doctores, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en este mi programa favorito de la radio y con este gran tema como son los abuelos. Yo solo tengo el privilegio de tener un nieto. Y es la delicia de mi vida, lo quiero muchísimo Mis amigas me decían que los nietos Son el postre de la vida, como decía Pepe y Rocío, la certeza del pastel La cereza del pastel Y yo decía, ay sí, cómo no Pero ahora que tengo nieto, eso es totalmente Cierto, cuando ese pequeño De cinco añitos me abraza, me dice Te quiero, mi mundo se ilumina Ser abuelo es un gran placer Y compromiso, gracias a Dios Mi nieto es hijo de mi hija Y he podido compartir mucho con él Lo cual agradezco a la vida los abrazos, deseándoles un gran fin de semana y un mes muy exitoso, señora Lolita. Bueno, pues muchas gracias a la señora Lolita, a Marta, a Mau, que están con nosotros eh, acondicionando que este tiempo se ha construido con sus ideas y que desde la mitología, desde la cultura mexicana desde lo que pensamos nosotros en nuestra generación, respetemos, agradecemos a los abuelos y por ahí también a los bisabuelos, porque eh, como México es un país que ha tenido paz, que permite el crecimiento de la familia, pues hay familias que tienen bisabuelos e incluso tatarabuelos, ¿no? que hay tres y cuatro, a veces hasta cinco generaciones juntas y eso es increíble, increíble y maravilloso, muchísimas gracias, a la señora Lolita, a Marta, a Mauricio y también a Nalina Pérez que nos escribe ¡Qué buen tema! Mis abuelos fueron muy importantes, me enseñaron el valor de la generosidad, amor, sabiduría y humildad Siempre están en mi corazón y me encanta llamarme como mi abuelita y ser parecida físicamente a ella Siempre en mi corazón con eterno agradecimiento y amor yo creo que muchos eh, de los que hemos tenido el privilegio de tener abuelos, pues nos queda para para la vida, ¿no? para el resto de la vida, este, este amor, estas enseñanzas, este cariño eh, tan incondicional y, y lindo que los abuelos pueden dar. Tenemos unos mensajes de voz, así que vamos a escucharlos.
2: Hola, quería compartir la experiencia de ser abuelita. Para mí es una etapa padrísima porque estoy más preparada, porque tengo otra madurez. Yo que tengo nietos desde los 21 años de edad hasta el año y medio, pues es padrísimo a la hora de compartir con ellos, obviamente cada uno en su edad y en la etapa que está. Por ejemplo, con mis nietas grandes me puedo ir a tomar un café, hablar de sus compañeros, de las materias de la universidad, etc. Con los chiquitos pues los llevo al parque, a pasear y cada logro que van teniendo pues se lo vamos festejando. Creo que es la mejor etapa de la vida, es lo máximo. A mí en especial mis nietos me llenan de energía, me encanta co vivir con ellos. Hola, soy Marlene y quiero felicitar al programa Dialogando con mis psicoanalistas. Es muy enriquecedor y de gran ayuda.
1: Mi abuela fue mi adoración, fue la que me cuidó. Cuando me dio paludismo, mi abuela fue a Acapulco, por mí me trajo. Y, y, y siempre viví con ella. Y, y cada vez que puedo, voy al panteón y le pongo
0: una piedrita, porque yo sé lo que valía esa, esa mujer. Los sábados, mi abuela llenaba la casa de, de gente. No salía nunca de la cocina. Ella vivía dentro de la cocina. Y bueno, pues, fue una gran suerte que tuve yo muy buenos abuelos y buenos tíos.
3: ¡Qué, qué maravilla, qué maravilla <risa> escuchar <risa> estos mensajes! ¿Rosio, ¿sabes, sabes qué edad tiene Roberto el segundo mensaje? ¿No? No, no, Roberto le vamos a festejar sus 80 años dentro de un par de semanas. O sea, Roberto que tiene 80 años... A, habla y recuerda a su abuela que lo salvó del paludismo, y él ahora debe tener como 25 nietos, y le lleva, wow. lleva piedritas, <risa> a la de en la abuela en la cocina. <risa> Pero ¿qué, esta cosa tan hermosa de que tú tienes una, una representación de esta figura que fue tan importante en tu infancia, ¿no? Y 80 años después puedes honrarla, respetarla y agradecerle. O sea, esta cosa de la memoria humana me parece sensacional. Sensacional. Yo quería recomendar una, una novela en eh, donde salen un grupo de abuelas, se llama El verano sin hombres, y es, es de Judy, Judy Hussbett, la actual esposa de, de Paul Auster, ¿no? una gran escritora. Que, eh, que además le gusta mucho el psicoanálisis ¿eh? y hace poquito dio unas conferencias en, en, en el centro de Freud en, en Viena, en fin una mujer muy muy inteligente y eh, ese esa novela pues se trata de una mujer que está casada y que de repente pues el marido le dice que quiere hacer una pausa en el matrimonio y resulta que la pausa ya se puede imaginar pues es una pausa francesa ¿no? es decir una por ahí una una mujer que del trabajo bien Total, ella se va del el, el verano al asilo o a la residencia de ancianos en donde vive su madre. Y hay un grupo, las amigas de la mamá, todas abuelas, pues le empiezan a platicar cosas de su vida y de lo que significa ser abuelas. Entonces, eh, es una novela eh, que tiene mucho, mucho de dónde de donde sacarla, se las, se las recomiendo mucho.
0: Sí, qué interesante, qué bueno por, eh, que nos recomiendas textos, creo que siempre es la eh, oportunidad de, de incrementar nuestra capacidad de lectura y con ello nuestra cultura, nuestra capacidad de reflexividad y también la capacidad de sensibilizarnos a otras realidades. Ahorita que estás platicando de este libro de, de Hussberg que hiciste bien recomendarme hace algunos años y que me pareció un libro bastante fresco este, cómo esta mujer recurre a la generación previa para Poder obtener una sostén, una contención en momentos de, de crisis, ¿no? Este, y, y se me vino a la mente un, un libro que, que se publicó este año que a mí eh, me generó muchísimas emociones, verdaderamente me llegó de la risa al llanto. este Es una montaña rusa de emociones, este libro de, de, de Rodríguez que se llama Cien Cuyes, que también, bueno, toca por ahí el tema de la eutanasia, pero eh, en realidad, pues es el contacto con estas figuras de, de la, la tercera edad, eh, abuelitos muchos entre ellos, ¿no? este, con esta capacidad de amar, de querer de, y de ver la vida desde una perspectiva diferente. Ahora acá me, me parecería que ya es el momento, antes de que se nos acabe el tiempo, de compartir el, el poema del día. Y es que hay un poema muy, muy eh, lindo, muy interesante eh, en línea eh, Con respecto a los abuelos de Gervasio Milgar Y dice así Qué hermosas son tus manos, abuelito Qué hermosas son tus manos con arrugas Son manos que me cuentan una historia de sudores y penas y dulzuras Han trabajado mucho y han sufrido Saben de la alegría y de la angustia Supieron dar el pan, plantar el árbol, cultivar el rosal, dar la ternura. Algún día lejano, dulce día, tendré abuelo las manos con arruga. Y la gente dirá, qué hermosas manos, cómo saben de gloria y de lucha. Un nietecito mío, puro, alegre, de alma empolvada, con color blanco de luna. Abuelo me dirá, también mis manos serán, serán alguna vez como las tuyas. Bueno, es un poema bien interesante que nos habla sí, de este cruce y, y, y paso de generación en generación y que nos recuerda también que eh, así como eh, me ve, me vi... Te verás. Sí, exactamente, exactamente. Y así como como me ves te verás, ¿no? Este es, es, un, es, una, es un es un poema que nos permite esta reflexión muy muy buena para tener esta posibilidad de valorar. En mi caso particular yo no tuve la fortuna de tener abuelos eh, hombres este, presentes. Mis padres son huérfanos tempranos y eh, lo que sí tuve fueron abuelitas. Este me duraron poco pero fueron una delicia ambas una le encantaba cocinar era un poco más dura pero hacía unas delicias también en la cocina con el relato que nos trae nuestro querido radio escucha y la otra pues lo único que hacía era dar amor o sea literalmente era era una dulzura mi querida Rocío cómo eran tus abuelos no
3: bueno qué quieres que te diga porque yo me siento orgullosísima de mis abuelos porque mi abuelo pues nació en un cerro era un él mismo decía que era un invicto de la de la sierra eh, que bajaba en burro de Natizatán, de Zaragoza, de ahí bajaba a vender verduras y el hermano mayor, era el menor de 14, descubre que que aprende a leer solo y le dice, este muchacho tiene que estudiar y bueno, ¿para qué les digo? Mi abuelo llegó a hacer eh, tener bueno muchos puestos en, en la política... Eh, llegó a ser de director del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, Es ministro de la Suprema Corte de Justicia O sea, llegó hizo una carrera de leyes Pues la verdad, muy, muy exitosa Y un hombre que eh, hablaba de... Otros idiomas, que se sabía de memoria las, las novelas, eh, Los tres mosqueteros, en fin, una, un hombre muy, muy culto y muy interesado en la lectura y muy autodidacta en, en varios sentidos, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren que les diga? Y mi abuela, bueno, pues, de descendencia, ascendencia, de perdón, libanesa, y bueno, se encontraron por acá en México y una mujer que hacía mole, por ejemplo, todos los años ponía la mesa con. El cacahuate, el chocolate, el plátano, etcétera, y, y llevaba a moler, ¿no? El mixamal para el para el mole. Todavía después de su muerte teníamos latas porque lo dejaba en polvo, ¿no? Entonces todavía tuvimos la fortuna de, de disfrutar de, de su mole muchos años y con un espíritu, pues también muy generoso. Entonces podría estar mucho rato hablando de mis maravillosos abuelos. Ah, ¿no? sí. Pero fíjense, también, también retomar que ellos son los que nos dan o nos confrontan con la primera experiencia de la muerte más importante, ¿no? O sea, que como nietos los vimos, los amamos, pero también los vimos partir. Y ese dolor, ese primer duelo de la persona que nos cuidó, nos atendió, nos regaló la primera muñeca o nos defendió del golpe de alguien, ¿no? Eh, creo que también aprender a dejar ir fue una cosa muy terrible, muy dolorosa, pero ellos son los que marcaron el ciclo de la vida en relación con la muerte. Y también quiero retomar que hay personas que deciden no tener hijos, también sí. hay personas que no quieren tener hijos, pero que deciden adoptar a los nietos de la vecina, a los nietos de la hermana. O sea, el rol del abuelo no tiene que ser consanguíneo Puede ser un ejercicio no voluntario, amoroso, con algún niño que se lo permita, porque por ahí una tía quiere, pero el niño no quiere, ¿no? Pero es como un ejercicio de adopción que, que en una segunda oportunidad para aquella persona que no que no pudo, que no quiso, que la vida no le dio la oportunidad de, de ser papá, puede retomar de alguna forma. Por eso hablábamos en, en el inicio de un ejercicio de eh, adopción, no con sanguíneas, que enriquece también a los dos, aunque no estén en ese lugar. Y el último punto antes sí nos quería mencionar, que hay huevos que son tremendos. Que no porque tengan la edad, como dice Pepe, o porque dice Rocío que el tiempo ya pasó y que son más... Con... No hay unos que son tremendos y que no han establecido ese contacto con el tiempo como otros y que disfrutan a veces ser como adolescentes y que se casan y se divorcian muchas veces y que tienen amigos y amigas. O sea, no necesariamente todos los abuelos son iguales, ¿no? Y hay algunos que, bueno, a veces pierden el piso y también hay que cuidar a los nietos de aquellos abuelos que pierden el piso. Entonces, bueno, no podemos generalizar. Cada uno de nosotros recuerda un tipo de abuelo y hay tantas personas como abuelos puede haber. Claro, de ninguna manera podemos generalizar. Algo muy especial de, de justamente el psicoanálisis es esto, ¿no? Cada persona es una historia, es un conjunto de relatos, es un conjunto de, de, de experiencias. Tan, tan diferentes que por eso es tan interesante eh, conocerlas pues la próxima semana vamos a estar en un tema eh, también complejo verdad pero qué bueno qué bueno porque lo que queremos es pensar reflexionar un tema que, eh, que se llama la, las sociedades totalitarias así que eh, pongan mucha mucha atención porque vamos a estar hablando de cosas pues que son eh, ciertamente muy interesantes nos vamos despidiendo con tristeza, porque siempre se, se nos quedan cosas en el, en el tintero pero eh, bueno, pues les un maravilloso fin, fin de semana. Soy Rocío Rocha, Arrocha,
0: me despido. Un placer estar con ustedes, mi querida Rocío, un placer compartir también contigo, mi querida Ruth. Tenemos este espacio privilegiado, como siempre, de reflexión. Y sí, el tema que, que tenemos la semana que entra, me parece que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo en tiempos que... Eh, son tan difíciles ¿no? que lo vemos en nuestro país, que lo vemos en alrededor del mundo. Hay eh, movimientos políticos e intelectuales bien interesantes que nos eh, vale la pena detenernos un rato para reflexionar sobre esto y sobre todo para estar más informados sobre todo lo que implica. Ahora, con, con respecto a los abuelos, otra idea que me gustaría nada más arrojar para que se queden pensando en nuestros radioescuchas y también nosotros, fíjense qué curiosa la relación que se da entre estas personas que están iniciando en la vida y aquellas personas que ya la están dejando ¿no? es decir, estamos en la etapa inicial y en la etapa final de la vida el, el, el cruce de generaciones de los extremos opuestos y que de alguna manera puede permitir traernos todo este enriquecimiento todas estas eh, capacidades de reflexión y sobre todo cuando están en estos dos extremos pues está esta vulnerabilidad, esta sensibilidad esta capacidad afectiva hiperdesarrollada que genera la posibilidad de una relación única, ¿no? Quienes tienen abuelitos todavía, si hay algún niño que nos escucha por ahí, o tal vez los que tienen la fortuna de ya ser adultos y tener también a sus abuelos con vida, aprovechenlos, disfrútenlos, tengan la oportunidad de acercarse y dialoguen con ellos, pregúntenles todo lo que puedan y traten de sacar la mayor información que puedan, porque a final de cuentas es el archivo, el expediente Vivo de su historia. Mi querida Ruth, te mando un fuerte abrazo, al igual que a todos nuestros radioescuchas y nos vemos el siguiente sábado.
3: Nos vemos el siguiente sábado con este tema de sociedades totalitarias, pero también eh, cómo intrapsíquicamente estas cosas nos van a predeterminar para tomar decisiones y cómo hacer una buena vida. Entonces, bueno, siempre desde lo social a lo intrapsíquico, como buenos psicoanalistas que somos. Eh, bueno, eh, les deseamos que podamos tener un buen fin de semana nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos